0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutra Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Bonjour à tous et à toutes et nous voici réunis pour une émission que vous attendez tous et toutes sur la neutre tic, et j'ai le plaisir comme chaque semaine d'accueillir Angélique. Bonjour Angélique Bonjour Virginie Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à nos cellules graisseuses, notre <rire> tissu adipeux. Alors ça ne concerne pas que les femmes, hein, messieurs, vous aussi, alors on reste attentifs et connectés parce que vous allez nous parler, Angélique, de ce tissu adipeux, non pas pour le faire disparaître, de, dommage, mais pour nous expliquer ses différents <rire> rôles dans l'organisme.
1: Oui, je me doutais que ça allait être dommage, mais... <rire>
0: Eh oui, mais on reste quand même non. parce que c'est intéressant, toujours les, les chroniques d'Angélique.
1: Ah oui, oui, oui. Parce que là, vous allez voir que, euh, bon, pour commencer, on va déjà bien différencier le tissu adipeux qui est sous-cutané, c'est-à-dire la petite couche que vous avez sous votre peau. Hein, voilà, la peau et orange. Le tissu. Euh, <rire> oui, ça. ça, un petit peu. Ça peut être un petit peu sur les bras, un petit peu. Euh, mmh. Ça, c'est aussi euh, la, la petite couche que vous avez sous la peau. Mmh. Et, euh, et le tissu adipeux viscéral, donc celui-là qui est. Autour de vos organes internes. Donc, le tissu adipeux viscéral, il est d'ailleurs parfois considéré par certains chercheurs comme une graisse ectopique. Ectopique, ça veut dire que donc, ça proviendrait du tissu euh, adipeux sous-cutané, hein, donc mm -hmm. de. de d'une petite couche euh, et que ce serait une, une, une forme de graisse de débordement donc au-delà de la capacité de stockage et ça dans, dans l'objectif de mettre en réserve encore davantage et davantage et davantage d'énergie donc la petite couche que vous avez sous votre peau elle pas, c pas Si dramatique que ça. C'est vraiment le tissu adipeux viscéral qui est autour de nos organes. Ça, c'est plus problématique. Oui.
0: D'où le nom de vicieux qui viendrait <rire> de tous les Peut-être parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ça peut avoir des problématiques euh, graves sur la santé. Ah oui, oui, Qui va engorger hum. peut-être certaines choses. On va le voir avec vous. Alors voilà, le décor adipeux est planté, si je puis dire. <rire> <rire> Angélique, j'avais entendu dire qu'il y avait un tissu adipeux blanc et un tissu adipeux brun. Alors voilà autre chose. J'avoue que je suis un peu perdue là d'un coup.
1: Oui, oui. Alors effectivement, le tissu adipeux brun lui, il est plutôt spécialisé dans la thermogénèse, c'est-à-dire la production d'énergie et la production de chaleur. Hein. Donc, les, les, quand on regarde au le microscope, les adipocytes bruns, ils ont beaucoup de mitochondries, euh, donc euh, beaucoup de, de, de petites substances, de petits de, de organites, on va dire, euh, qui produisent de l'énergie, qui produisent de la chaleur et donc qui maintiennent la température de votre corps, qui maintiennent aussi euh, l'équilibre énergétique, qui maintiennent aussi votre poids. Euh, le tissu adipe blanc quand on les regarde là, euh, ça c'est la principale réserve d'énergie de l'organisme et eux ils sont dispersés un petit peu partout dans le corps et sont spécialisés dans le stockage de l'énergie sous forme de triglycérides et eux quand on les regarde il bah, y, y a en gros une unique une, gros, une volumineuse euh, vacuole Enfin, bon, il voilà, y a un gros tas de lipides hein, si vous voulez mm -hmm. Et il euh, y a très très peu de mitochondries, hein. deux qui se baladent en deux ailes comme ça, hein, mais c'est tout. Euh, et, donc, euh, et en plus, à la différence du tissu adipeux euh, brun-beige, là, le tissu blanc, il est très très peu vascularisé. Donc en gros, euh, voilà, c'est pas du tout la même... Euh, on, on peut parler de tissu adipeux, d'un tissu adipeux, mais il y a en fait plusieurs. Type de tissu parce que types de tissus, parce de, que de, plusieurs de, types d'adipocytes qui ne ressemblent pas du tout à la même chose et vous avez vu, il y en a un qui est spécialisé en un thermogénèse et l'autre mm -hmm. qui stocke, qui stocke mm -hmm. de l'énergie. Euh, mais il faut quand même garder en tête que ces tissus là que tous ces tissus adipelats ne sont pas seulement des lieux de stockage inertes de, 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 des graisses ne Sont pas seulement là pour stocker les, les, les réserves d'énergie. Ce sont aussi, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, de véritables organes endocriniens. Endocriniens, donc, ça veut dire qu'ils sécrètent de nombreuses substances, notamment des hormones qu'on appelle des adipokines. Voilà. Adip... Vous savez, in, in sont des protéines, donc euh, oui. les hormones sont des protéines, et adipo, parce que ça vient du tissu adipeux, donc de votre tissu graisseux.
0: Très bien. Le décor est planté à nouveau. Là, on vient oui. ah bah un nouveau, truc. à nouveau. <rire> voilà. Donc maintenant, entre le brun et le, et le blanc, on sait à peu près ce que c'est. C'est pas le frigo ni la télévision. On dit bien sur les adipokines. Alors justement, est-ce qu'on sait à peu près combien de substances sont produites justement par ces différentes cellules adipeuses?
1: Ah oui, alors euh, actuellement on sait que, enfin, euh, ont été identifiés plus de 600 adipopines. Ah oui, quand même. Hein, plus 100, Ah bah oui, donc c'est beaucoup hein. mm -hmm. euh, Et par, donc on, je ne vais pas vous parler des 600 aujourd'hui, absolument pas euh, et parmi <rire> elles, on va retrouver la visphatine, la fétuine A la résistine aussi, un autre qu'on appelle le PAI1 Voilà, qu'on sont globalement pas très très bénéfiques hein, parce que justement bah, elles augmentent l'intolérance au glucose elles sont pro-hétérogènes, ça veut dire qu'elles favorisent euh, le, le les plaques d'athérome, bon, voilà, pas terrible. Et, mais ce sont surtout deux autres. Euh, je vous en parle parfois dans, dans, dans les chroniques, euh, c'est surtout la leptine oui. et l'adiponectine, voilà, les deux adipokines qui sont les plus documentées, euh, parce qu'elles jouent un rôle hein, prépondérant sur l'appétit, sur la sécrétion d'insuline, sur la sensibilité des cellules à l'insuline, ou encore sur le développement de, de certaines pathologies, euh, comme euh, bah, la maladie du foie gras, hein, vous savez, la stéphétie mmh. non-alcoolique, comme euh, enfin l'athérogénèse peut-être que donc, donc globalement les maladies cardiovasculaires quoi donc, euh, surtout oui.
0: leptine adiponectine ouais. oui et vous aviez parlé je crois de la leptine dans l'émission sur euh, je mange moins mais je grossis il me semble que vous en aviez parlé. C'est exactement hein, déjà, ça. Ouais, ouais. Je vous invite à réécouter d'ailleurs sur NutriRadio.fr. Alors, avant de revenir sur les 600 adipokines identifiées. Non. <rire> non. Je rigole. Je vous propose tout de suite une petite pause musicale. Et puis, si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Angélique, n'hésitez pas. Euh, vous avez le numéro vous connaissez maintenant par cœur, le 06 66 94 59 02, dont je le rappelle s'il fallait, ou directement donc, sur la page de contact du site NutriRadio.fr. Je rappelle que ce sera l'occasion de faire des émissions euh, questions-réponses sur... Euh, les choses que vous pourriez vous poser par rapport aux émissions donc d'Angélique. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. Et puis, il y a Vital Plus, une entreprise familiale française qui formule et fabrique ses compléments nutritionnels depuis 34 ans, un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires riches en nutriments et extraits de plantes. Des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation en toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur. Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique. La chronique nutra Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Nous parlons avec Angélique des adipokines. Alors je rappelle avant de poursuivre que nous ne sommes pas là pour nous substituer au corps médical, mais pour apporter de la nourriture à notre corps, et c'est le cas avec vous, Angélique. Alors nous ne verrons pas les 600 adipokines, <rire> Angélique. Non, non, non. Mais je ne vais pas vous faire peur ni aux auditeurs, mais je veux bien, je veux bien quand même qu'on commence par la leptine, justement, puisque vous en aviez déjà parlé. J'ai toujours entendu dire que c'était l'hormone donc de la satiété, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous en avez parlé justement.
1: Mmh, alors effectivement, la leptine, c'est une adipoquine donc elle est fabriquée, sécrétée hein, par les, les adipocytes, elle est déversée dans le sang et elle joue, euh, elle va jouer d'importants rôles. Alors euh, elle régule les dépenses énergétiques, ce que nous on appelle l'homéostasie énergétique, un peu l'équilibre, parce que du coup, elle va améliorer la thermogénèse, donc la chaleur, la production d'énergie et de chaleur, parce qu'elle va augmenter la lipolyse, c'est-à-dire qu'elle va dégrader un peu, lise, liser, c'est dégradé, elle va dégrader, augmenter la lipolyse, l'oxydation des acides gras pour produire de l'énergie, elle va inhiber, donc empêcher la lipogenèse, donc vous fabriquez moins de gras, la lipogenèse, qui okay, moins, moins de tissus adipeux et elle va augmenter la sécrétion de, de, de l'insuline par euh, certaines cellules du pancréas et augmenter la sensibilité des cellules à l'insuline. Donc oui, la leptine elle a d'importants rôles et effectivement Virginie, elle régule la prise alimentaire parce qu'elle va moduler la faim et elle va moduler l'appétit. Donc nous on dit qu'elle exerce un effet anorexigène mmh. euh, donc euh, voilà, ça, canne de l'appétit, euh, elle va aller agir au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, vous savez, une petite glande qui s'appelle l'hypothalamus, et elle, elle va aller, c'est une petite clé, hein, qui va aller sur un, des récepteurs qui sont au niveau de l'hypothalamus. Et donc, euh, elle, quand, quand cette petite euh, adipoquine euh, et sur ces fameux récepteurs de l'hypothalamus, oh, elle dit bah voilà, tu as assez mangé, tu, tu, tu stops de manger, tu n'as plus faim, donc c'est pas la peine de réouvrir le frigo. C'est pour ça qu'elle est appelée l'hormone de la satiété, effectivement. Elle plutôt bénéfique. Elle.
0: Oui, alors celle-ci, effectivement, c'est une adipokine bien puisque visiblement, oui. ah, il faut compter qu'il n'y en a pas que des biens. Alors, si j'ai bien lu avant l'émission, donc, chez une personne de poids normal, par exemple, le ton sanguin de leptine fluctue en fonction des périodes de faim et donc de satiété. C'est bien ça, alors?
1: Mmh, mmh, mmh. C'est bien ça. Parce que elle est bien, mais vous allez voir qu'il y a, y a quand même, euh, euh, ça, ça c'est vraiment quand tout va bien. C'est-à-dire que chez les personnes qui sont en surpoids ou obèses, en fait, on a des taux de leptine qui sont chroniquement élevés. Parce que, en fait, c'est une question de résistance à la leptine. Hein, parce que leurs cellules, elles deviennent... Résistantes, elles n'entendent ne, plus les messages de, euh, de la leptine. Donc, mm -hmm. nous, on parle de résistance à la, des cellules à la leptine, un peu comme on, je vous parle souvent de résistance des cellules à l'insuline. Hein, en gros, l'hypothalamus, il n'entend plus le message de la leptine. Et donc, les personnes ont toujours faim. Hein, c'est comme s'il y avait un message à délivrer, mais que les autres étaient sourds. Hein, c'est un oui, petit peu ça. Oui, oui, donc, euh, pas, voilà. Ben ouais, ouais c'est ça, il n'arrive pas. D'ailleurs, on sait que l'insuline, justement, est capable de bloquer le message de la leptine. Et c'est pour ça. Que que on dit aux gens, il faut adopter un régime euh, alimentaire à IG bas, un mode alimentaire à index glycémique bas, ouais, comme hum. ça, il n'y a pas d'élévation d'insuline ou peu. Et donc, du coup, l'insuline, euh, bah, ça bloque plus le message de la leptine. Et de nouveau, l'hypothalamus, il entend, il ouais. répond à la présence de leptine et vous n'avez plus faim. Donc, effectivement, ça, c'est vraiment, euh, la leptine, elle, elle
0: est bien, mais il faut encore que l'hypothalamus l'entende. Oui, parce qu'on a dans le cerveau qui nous dit j'ai faim ou j'ai pas faim. Donc c'est lui qui décide. Ah, bah oui, hein, c'est ça. ça hein. ouais. <rire> oui, c'est
1: lui qui décide,
0: oui, c'est ouais, ça. Ouais. Vous avez parlé d'une autre adipokine tout à l'heure, l'adiponectine, donc euh, une autre comme la leptine. Est-ce qu'elle est sécrétée par le tissu adipeux, elle, pour le coup Est-ce que c'est la même oui. chose Oui,
1: alors elle aussi. Donc l'adiponectine, euh, c'est une autre adipokine aussi. Donc c'est toujours sécrétée par le tissu adipeux, mais c'est l'inverse. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, les concentrations d'adiponectine, euh, quand vous êtes un petit peu costaud, quand vous avez voilà, un petit peu surpoids vous-même avoir obésité viscérale, diabète de type 2, euh, inflammation de bagrade, là, les concentrations d'adiponectine sont très basses. Or, euh, cette adipokine elle, elle, elle a de, 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 des, des rôles top, euh, des rôles positifs, hein, bien sûr, mm -hmm. euh, parce qu'elle va réguler le métabolisme du glucose, elle va augmenter la sensibilité des cellules à l'insuline, hein, donc très intéressant en cas de diabète gestationnel, donc euh, mm -hmm. elle va empêcher l'inflammation de bagrade, et elle a des effets euh, anti-hétérogènes qui sont vraiment reconnus. Donc, euh, d'ailleurs, des, des, des taux faibles d'adiponectine sont souvent associés au syndrome inflammatoire métabolique. Et il y a certains chercheurs qui, euh, qui disent que euh, le taux d'adiponectine pourrait être utilisé comme, euh, comme biomarqueur de l'athérosclérose. C'est-à-dire que peut-être, dans quelques années, on vous fera une prise de sang, on verra votre taux d'adiponectine. Et s'il est très, très bas, euh, c'est pas bon signe. Voilà. Donc, euh, peut-être que voilà, hein, plutôt que de vous regarder un petit peu le cholestérol, etc., mmh, bah, on mmh. pourrait regarder votre taux d'adiponectine.
0: Connectine. Alors, vous avez parlé de syndrome inflammatoire métabolique. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, oui. s'il vous plaît
1: Oui, pardon, bah, oui, oui, c'est vrai. Bon, oui. Alors, l'athérosclérose, le diabète de type 2, la maladie du foie gras, l'obésité, ça, c'est quatre troubles métaboliques qui, euh, qui coexistent généralement, qui sont eux aussi étroitement reliés euh, à une inflammation systémique de bas grade. Voilà, justement. Donc, on, on sait hein, maintenant que les adipokines sont impliquées dans la régulation de, de cette inflammation. Cette inflammation systémique de bas grade, et notamment que le rapport leptine sur adiponectine serait un bon marqueur prédictif d'un syndrome métabolique. Donc, ça, selon certaines études, en gros, plus le ratio est élevé, euh, et plus grand est le risque de, de justement, quel que soit l'indice de masse corporelle de départ, quel que soit chez les hommes, autant chez les femmes. Euh, donc effectivement, plus vous risquez, plus vous avez ce, ce rapport Beaucoup de leptine, pas assez d'adipokine, plus ce serait un marqueur prédictif d'un syndrome métabolique. Hein. D'ailleurs, euh, un, enfin, voilà, un taux élevé de, de, de leptine augmenterait aussi euh, le, le, le risque d'hypertension artérielle. Euh, donc, il y a aussi des symptômes de, du syndrome métabolique. Donc, il faut vraiment. L'objectif, c'est vraiment ça. Hein, de, de, de,
0: oui, de baisser le taux ratio, de leptine, ouais. euh, Puisqu'on a bien compris, il faut baisser ce taux de leptine et puis augmenter la diponectine. Donc, oui. justement, ouais. comment on fait alors, concrètement
1: oui, alors concrètement, alors, bon, soit vous faites une chirurgie bariatrique, ça veut dire qu'on vous enlève une partie de l'estomac. Euh, Super. Bon, bon euh, voilà. Hein, bon, Soit vous modifiez vos habitudes alimentaires en jouant sur l'insuline hein, pour, pour restaurer justement cette sensibilisation de l'hypothalamus à la leptine pour que de nouveau l'hypothalamus, euh, bon, moi je préfère...
0: Sur, oui, je la préfère deuxième sur
1: version. Le, oui. Voilà. Hein, aussi, aussi. Oui, bon, je suppose. Donc du coup, il va falloir mettre en place un régime alimentaire qui est pauvre en glucides, qu'on appelle low carb, et puis surtout euh, voilà, pauvre en saccharose, pauvre en fructose, donc euh, on évite toutes les gourmandises, hein, et mm -hmm. beaucoup plus riche en protéines, beaucoup plus riche en bons lipides, en bonnes graisses, et euh, visiblement aussi, j'aime bien dire ça, parce que souvent on tire à boulet rouge sur le café, on dit « ah, oh, c'est pas bon le café », tout ça. là on sait que le café semble aussi augmenter les taux d'adiponectine, donc, bah, mais sans sucre, hein, hein, oui. bien d'accord, un bon la... café bio, ah, sans oui. sucre, voilà. C'est lié à la caféine, du coup alors, oui, on, ça aussi, ça fait partie des, des substances aussi qui sont thermogéniques, la caféine. Donc, euh, je, je, moi, le café, je trouve qu'on euh, on a trop... Enfin, on, on encense toujours le thé vert. Le café a aussi de très, très bons, euh, de très bonnes actions, aussi au niveau euh, euh, Parkinson, par exemple, où euh, euh, le café, c'est aussi... Il euh, euh, y, y a beaucoup enfin, beaucoup de polyphénols, donc beaucoup d'antioxydants. Donc, voilà, c'est pas... Mais un bon café, je choisis un bon café, mais... Euh, Ouais, ça, ça, ça vaut le coup voilà, c'est ne faut oui, pas se dire oh là pas, non, non, pas de café, je ne prends que du thé ouais. Oui
0: de oui, oui. Bah, toute façon un bon petit verre de vin, un bon petit café un bon petit thé, voilà donc ça c'est par jour une petite tasse de chaque <rire> C'est mieux bien. que
1: la chirurgie bariatrique ouais, ça c'est sûr vrai. Voilà. en tout cas vous
0: prenez toujours les choses naturelles et c'est très bien alors on va en profiter, oui. on va prendre aussi un petit café ou un petit thé et on va se faire une petite pause Angélique avant de poursuivre ah, sur oui. les actifs qui peuvent augmenter le taux d'adiponectine alors ne bougez pas, on revient dans quelques instants la chronique nutraceutique. Angélique Coulbert sur Nutriradio. Si vous nous rejoignez sur Nutriradio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, nous parlons avec Angélique des adipocytes, ces petites cellules spécialisées dans le stockage des lipides. Alors, Angélique, quels sont les actifs nutraceutiques capables d'augmenter justement le taux d'adiponectine et de réduire celui de leptine Donc, je le rappelle, susceptible d'être bénéfice sur le contrôle de l'appétit, donc pour la satiété, le poids et la santé métabolique globale dont vous venez de parler.
1: Euh, alors tout d'abord des probiotiques, c'est pas plus compliqué que ça, ça c'est la priorité puisqu'il y a une revue qui a été publiée en 2023, hein, donc cette année, qui portait sur 26 essais cliniques, euh, bon, qui a impliqué plus de 1500 personnes et justement qui a indiqué clairement hein, que la prise de probiotiques permettait de diminuer le taux de leptine donc notamment en cas de maladie du foie gras ça, ça sera intéressant et donc d'augmenter le taux d'adiponectine donc surtout chez les diabétiques et ceux qui souffrent d'un syndrome métabolique donc euh, généralement voilà, je conseille la prise d'une synergie de probiotiques de différentes souches hein, mais au minimum il faut qu'il y ait deux lactobacilles le premier s'appelle le L-gacéry et le deuxième s'appelle le l Ramnosus. Euh, you <laughs> Que, voilà, toutes les études sont assez concordantes là-dessus, hein, sur ces deux souches. Mmh. Et puis ensuite, il y a deux vitamines qui semblent particulièrement intéressantes aussi. La vitamine D3. Euh, ça C'est une étude qui a été publiée en 2020 qui a indiqué que, euh, prise pendant 16 semaines donc chez des personnes qui étaient plutôt en surpoids ou obèses et qui présentaient un déficit en vitamine D, euh, que ça améliorait les concentrations en adiponectine, en leptine et en résistine. Résistine, c'est aussi une adipokine. Et euh, donc, vitamine D3 et vitamine K2, donc euh, plutôt à forte dose puisque elle augmenterait le taux d'adiponectine chez les femmes qui sont ménopausées. Euh, de toute façon, très souvent vous euh, trouvez ces deux vitamines liposolubles ensemble, dans le oui. même produit, hein, même synergie. De, mmh. Voilà, K2, D3. Euh, donc euh, ça, voilà, ça, ça, ça vaut le coup des probiotiques et deux vitamines, la K2 et la D3. Et puis, toujours, en restant un peu dans le gras, puisque du coup, la vitamine K2, et la vitamine D3 sont des vitamines liposolubles, donc solubles dans la graisse. On a aussi, toujours, en restant dans le gras, on a les oméga-3 marins. Mmh. Euh puisque ça, on sait que ça diminue la leptine, que ça augmente la diponectine, ça on le sait depuis longtemps. Il y a une analyse qui a vraiment confirmé ça en 2020, une euh, analyse qui regroupait 18 études. Hein. Donc euh, Ça, le, les oméga-3, ils peuvent provenir d'huile de, de poisson ou d'huile de krill ou d'huile de calanus. Euh, on avait fait l'an dernier, avec Fabrice, des, des, une émission, enfin, plusieurs émissions sur les oméga-3, les différents oméga-3 marins. Euh, normalement, ça se retrouve encore sur
0: le site. Hein. Oui, oui, de toute façon, je vous invite à les retrouver sur les archives, bien sûr, hein, de Nutriradio.fr faire, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que globalement, tous les flavonoïdes contenus dans, dans les végétaux pourraient aussi augmenter le, le taux d'adiponectine adip, et baisser celui de leptine
1: Oui, ouais, je, 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 je confirme exactement tous les flavonoïdes. Parmi eux, on peut, il y en a certains qui sont même plus intéressants. Euh, la quercétine des oignons, euh, le résveratrol hein, du raisin ou du vin rouge, mais à consommer avec modération. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. La curcumine du curcumar, ça oui. Et, bah, les flavonols de, de thé vert, hein, Donc, rien ne vous empêche d'alterner entre du thé et du café, voilà. Mmh. Euh, et puis, les OPC de pépins de raisin, ça, bien sûr, euh, oui, oui. On sait que euh, ça peut, euh, ça peut modifier les taux de, les taux d'adiponectine et, euh, et de leptine. Et puis, pour les autres nutraceutiques qu'on retrouve peu ou pas, hein, dans les, dans l'alimentation, qui sont pourtant très efficaces pour moduler les adipokines, hein, a trois en particulier. Euh, le coenzyme Q10 hein, ah oui, que, euh, que, je vous, voilà, que je vous conseille vraiment sous forme du biquinol, hein, c'est la forme qui est directement active, donc ça augmente les taux, taux d'adiponectine chez des patients qui, qui, qui présentent surtout une, une dyslipidémie hein, voilà, qui ont des, des problèmes de bilan lipidique on a aussi la taurine. Oui. Là, la taurine, elle va augmenter aussi la diponectine. Ça, c'est des études qui ont été faites en 2014 chez des femmes qui étaient obèses. Elles ont pris 3 grammes par jour de taurine pendant 8 semaines. Et donc, ça diminue euh, surtout la, la résistance à la leptine au niveau de l'hypothalamus. Hein. Comme on disait, l'hypothalamus, il va de nouveau entendre ce petit message. Oui. Et la L'astaxanthine, La staxanthine, ça, c'est euh, aussi euh, des, des études qui ont été faites... Euh, 8 mg par jour pendant 8 semaines. Et ça, ça a été fait chez des diabétiques de type 2 euh, qui avaient aussi une légère dyslipidémie. Donc, enzyme Q10, taurine, astaxanthine, euh, ça, c'est parfait. C'est le partie des nutraciotiques les plus efficaces.
0: Alors, vous aviez parlé aussi aux de d'autres actifs. Alors, je décline là toute responsabilité sur la prononciation. Je préfère ah, vous oui, oui. en parler. Ah, oui,
1: oui. Ah, ben, je vois. Oui, oui, ok. Je, je, oui, je, je oui, je, je vois, effectivement. Oui, alors, je comprends pourquoi vous ne voulez pas les prononcer, effectivement. Il y a de l'autres responsabilité. Oui, <rire> Deux autres nutraceutiques qui sont extrêmement importants, c'est l'acide alpha-lipoïque. Euh, ça, les études sont faites sur 600 mg par jour. Ça, c'est des méta-analyses. Une méta-analyse qui date de, euh, de 2020 euh, et qui est effectivement hein, très, très efficace sur leptine et adiponectine. Donc, euh, les, euh, voilà, ça, ça a été fait surtout sur les patients euh, qui, étaient, euh, hein, qui étaient atteints de maladies du foie gras. Mm -hmm. et, et donc, acide alpha-lipoïque. Et l'autre, c'est l'acide hydroxycitrique. Euh, donc, ah, effectivement, euh, voilà. <rire> 500 mg par jour, ça c'était pendant 8 semaines, euh, les études ont été faites chez des femmes qui étaient en surpoids ou obèses aussi atteintes de maladies du foie gras donc euh, ça a diminué euh, le pourcentage de tissu adipeux viscéral donc celui qui est problématique et ça a augmenté le taux d'adiponectine. D'ailleurs je parlais de, 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 de K2 et de D3 qui étaient euh, ensemble dans le même produit euh, là aussi ah, acide là alpha-lipoïque aussi. et acide hydroxycitrique vous les retrouvez très très facilement vous retrouvez très facilement ces deux actifs qui sont regroupés dans un seul et même produit c'est quand même plus facile. Mais je vous avoue, il faut quand même, avant de le demander, euh, bon, s'entraîner à prononcer les deux noms de euh, manière assez rapide. Mais, oui, euh, oui, mais oui. Voilà, ça, ça fonctionne très, très bien sur les adipokines.
0: Alors, même si on sait que c'est plus facile avec vous, parce qu'avec vous, Angélique, tout est toujours plus facile. Il faut bien le dire. <rire> J'essaie oui, oui, j'essaie de, de rendre... Oui, oui, mais vous y arrivez, il n'y a pas de problème. Euh, oui. En tout cas, merci à Angélique de nous avoir apporté, comme à votre habitude, des conseils et informations, euh, et là notamment sur les adipokines, ces petites cellules spécialisées dans le stockage des lipides. Alors nous aurons le plaisir, le plaisir de vous entendre la semaine prochaine hein, sur un tout autre sujet très intéressant également. Donc euh, on n'en parle pas plus tout de suite, hein, on verra. on garde le petit Oui, so je ne sais, je, je,
1: je ah. sais pas, j'ai encore des doutes. Oui. Peut-être sur l'huile d'origan, ça me semblait ah, intéressant bien. Ah, parce qu'on ah, est comme... Ben oui, on est quand même en plein hiver là. Hein.
0: Oui, C'est bon euh, pour plein de je choses. Je pense que ça, ça hein.
1: peut. Voilà, ça, ouais, ça peut être utile euh, à certains, certaines.
0: Alors avec attention, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Et si vous avez le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez sur le site Nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur Nutriradio.fr et bien évidemment sur toutes les plateformes de streaming audio. Angélique, merci de prendre soin de notre <rire> corps et à la semaine prochaine.
1: Merci Virginie, à la semaine prochaine.
0: La chronique Nutrasotique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio.